0: you.
1: Super Musik, wunderbar. Und schön warm muss schon mal Jacke ausziehen. Aber das passt ja gut. Wer kennt das nicht, ne? Wenn man. Nach einem langen Arbeitstag sich körperlich verausgabt hat oder vielleicht eine Wanderung gemacht hat oder so richtig Sportbetriebe hat und dann man schwitzt und dann ist man so richtig durstig. Da hilft nur eins: erstmal ein kühles Getränk. Ne? Der eine trinke gerne Bier oder Radler oder Paulaner Spezi. Keine Sorge, Hedwig, ich trinke kein Bier hier. Aber das kennen wir ja alle. Durst kennt jeder. Durst haben immer wieder was zu trinken müssen. Das gehört zu unserem alltäglichen Leben dazu, so wie schlafen müssen, ausruhen müssen. Wie gern wird man immer weitermachen, aber man müsse halt doch immer wieder ausruhen. Schaffen und ausruhen. Und, und um den Durst und um Wasser... Da geht es heute auch in der biblischen Geschichte, die die Grundlage für den Vortrag, für die Predigt ist. Und ich habe diese biblische Geschichte als Videoclip mitgebracht. Jetzt habe ich kurz vorher leider erfahren, dass wir das nicht streamen dürfen, aber ihr im Saal hier habt das Vorrecht. Ihr dürft den biblischen Text hören und sehen, aber am Stream nur hören. Film ab. <lacht>
2: ...dass die Pharisäer auf ihn aufmerksam wurden, weil er mehr Anhänger gewann und taufte als Johannes. Er selbst taufte übrigens nicht, das taten seine Jünger. Deshalb verließ Jesus Judäa und ging zurück nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien ziehen. Unterwegs kam er in die Nähe des Dorfes Sikar das nicht weit von dem Feld entfernt liegt, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war von dem langen Weg müde geworden und setzte sich an den Brunnen. Es war gegen Mittag. Da kam eine samaritische Frau zum Wasser holen.
0: Gib mir einen Schluck Wasser.
2: Seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen.
3: Du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich da um etwas zu trinken bitten?
2: Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritern.
0: Wüsstest du, was Gott den Menschen schenken will? Und wer dich jetzt um Wasser bittet, hättest du ihn darum gebeten. Und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.
3: Herr, du hast doch keinen Krug bei dir und der Brunnen ist tief. Wie willst du das lebendige Wasser schöpfen? Unser Stammvater Jakob hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst, seine Söhne, seine Herde, alle haben daraus getrunken. Du willst doch nicht sagen, dass du mehr bist als Jakob.
0: Wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nie wieder dürsten. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt.
3: <lacht> Herr, gib mir von diesem Wasser. Dann werde ich nie mehr durstig sein und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen.
0: Geh und bringe deinen Mann her.
3: Ich habe keinen Mann.
0: Es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Fünfmal warst du verheiratet und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt.
3: Ich sehe, du bist ein Prophet, Herr. Unsere samaritischen Vorfahren verehrten Gott auf diesem Berg. Aber ihr Juden sagt, Jerusalem wäre der Ort, an dem Gott verehrt werden will.
0: Glaub mir, Frau. Es kommt die Zeit, da werdet ihr den Vater weder auf diesem Berg anbeten, noch in Jerusalem. Ihr Samariter wisst nicht, wen ihr als Gott anbetet. Aber wir Juden wissen, wen wir anbeten, denn von den Juden wird die Rettung kommen. Die Stunde kommt. Sie ist bereits da. Wenn durch den machtvollen Geist Gottes die Menschen ihn anbeten als den Vater, der er wirklich ist, ihn so anbeten, wie es ihm gefällt. Gott ist Geist. Alle, die ihn anbeten wollen, müssen vom Geist der Wahrheit erfüllt sein.
3: Ich weiß, der Messias wird kommen. Und wenn er kommt, wird er uns alles sagen.
0: Ich bin es. Er spricht mit dir.
1: Jesus war ein genialer und ein begabter Kommunikator, war ein Gesprächsführer wie kein anderer. Die Geschichte die hat es uns gezeigt. Und viele andere Geschichten im Neuen Testament, die zeigen das auch. Jesus konnte auf geniale Art und Weise auf Menschen eingehen, sie verstehen, ihre Not erkennen und ihnen wahre Hilfe anbieten. Und das, wie in diesem Gespräch, sehr kurz und prägnant. Er hat gar nicht lang gebraucht. Ich finde es genial, wenn man so eine biblische Geschichte mal als Filmclip sieht, da bekommt man, bekommt man viel mehr mit, auch die Mimik und die Gestik. Man kann sich das vorstellen, wie das Gespräch tatsächlich so war. Wenn man das einfach nur so liest, nur die Worte hat, dann geht ja ganz viel von dem Drumherum verloren. Jesus hat es geschafft, in nur zwei Minuten, ausgehend von seinem Durst nach Wasser, nach seiner langen Reise, zu einer ganz tiefen Wahrheit im Leben von dieser Frau zu kommen. Zur tiefsten Frage. Zu einer inneren Sehnsucht und auch zur Wahrheit über Gott und die Welt. Ich möchte in drei kurzen Abschnitten über den Text und über diese Begegnung mit euch zusammen nachdenken. Das Erste die Frau und der Durst des Lebens. Jesus Christus und das Wasser des Lebens. Und drittens die Tatsache der Ewigkeit des Lebens. Fangen wir an mit dem Ersten. Jetzt kann ich hier weiterklicken. Die Frau und der Durst des Lebens. Jesus erwähnt nur zweimal in dieser ganz kurzen Unterhaltung seinen körperlichen Durst. Da geht die, die Unterhaltung ursprünglich davon aus, aber es geht dann ganz schnell in eine andere Richtung. Die Frau, die reagiert in gewissermaßen schnippisch, als sie merkt, dass Jesus sie anspricht. Warum fragst du mich überhaupt nach Wasser? Normalerweise redet ihr Juden doch gar nicht mit uns, Samaritern. Und weil sie so reagiert, steigt Jesus gleich viel tiefer ein ins Gespräch mit ihr und redet von einem Durst in einer ganz anderen Art. Von dem inneren Durst von dem Durst nach Leben, von der Sehnsucht nach mehr, die noch viel größer ist als der biologische Durst, den wir hier in unserer Kehle verspüren. Sie versteht es zuerst gar nicht, was Jesus meint, worauf Jesus hinausgeht, und sie redet weiter von dem kühlen Nass, von dem Wasser. Jesus sagt zu ihr, wer von dem Wasser trinkt, das, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten. Dann sagt sie zu ihm, Herr, dann gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr Dürst habe und ich nicht mehr herkommen muss zum Schöpfen. Jetzt wird es gleich ganz persönlich und existenziell für die Frau. Denn was Jesus da drauf sagt, das lässt, das haut die Frau um und lässt sie in eine ganz tiefe und, lässt sie eine tiefe und wichtige Wahrheit über sich selber erkennen war mit meiner Familie, habe es vorher kurz erwähnt, sieben Jahre in Malawi in Afrika und da haben wir in einer ganz ländlichen Umgebung gewohnt. Da gab es keine Wasserhähne in den Häusern der Menschen um uns herum, gab keine Kanalisation. Da holen in Malawi auf dem Land, da holen die Frauen mindestens einmal am Tag Wasser an einem Dorfbrunnen. Genauso wie das ihr bei dieser Frau in der Geschichte von Jesus war. In der heißen Jahreszeit macht man das normalerweise morgens und oder abends aber niemals um die Mittagszeit, wo die Sonne so heiß steht, wo man sich hier fast verbrennt, wenn man draußen ist. Also in der Mittagszeit geht in Malawi niemand zum Brunnen, zum Wasser holen. Warum kam diese Frau hier in der Mittagszeit zum Brunnen? Ausgerechnet, wo es am heißesten ist, um Wasser zu schöpfen. Sehr wahrscheinlich deshalb, damit nicht das passierte, was meine Frau einmal miterlebt hat, als sie am Brunnen war. Also sie hat da nicht Wasser geholt, sie war da, um mit den Frauen zu reden. Und da waren so ein paar Frauen und auf einmal kommt eine Frau aus dem Dorf dazu mit ihrem Wasserkrug und eine der Frauen, die schon da waren, sagt zu ihr, fordert sie heraus vor allen anderen, hey, warum hast du was mit meinem Mann? Warum triffst du dich heimlich mit meinem Mann? Und dann ging die Schlägerei los so unter Frauen, das man kein Zicken kriegt, das war eine richtige Keilerei. Viele Bibelausleger vermuten, dass genau das der Grund war, warum diese Frau auch hier in dieser Geschichte am Nachmittag, also am Mittag zur Wasserstelle kam, weil da nämlich keine anderen Frauen da waren, weil da sonst niemand da war, außer so Wanderer wie Jesus. Sie wollte den Konfrontationen aus dem Weg gehen. Und jetzt sagt Jesus, geh, hol deinen Mann und bring ihn her kommt wieder zurück. Und das trifft genau den wunden Punkt in ihrem Leben. Der wunde Punkt im Leben dieser Frau. Sie war nämlich nicht glücklich in einer Beziehung. So wie sie das gehört oder wie man sich das zumindest wünscht. Fünf Männer, sagt Jesus, hat sie gehabt und sie gibt ihm Recht. Fünf Männer hat sie gehabt und jetzt ist sie mit einem Mann zusammen und mit dem ist sie auch nicht verheiratet, wie das normalerweise legal so gehört. Warum ist es so? Warum hat diese Frau so gelebt? Warum hatte es keiner der fünf Männer bisher bei ihr ausgehalten? Oder warum hat sie es nicht länger bei einem dieser Männer ausgehalten? Warum? Die Gründe, die wissen wir nicht. Die werden uns in dieser Geschichte nicht gegeben. Aber die Motivation dazu, dass sie sich immer wieder neu in eine Beziehung, in eine neue Beziehung stürzt, dass sie ihr Glück immer wieder neu versucht, mit, einer, mit einem anderen Mann, diese Motivation dazu, die kommt klar heraus in dem Gespräch. Sie hat einen großen Durst, der ungestillt ist. Sie hat eine große, tiefe Sehnsucht, die nicht erfüllt ist. Sie sucht nach Erfüllung und Glück, nach Zufriedenheit, nach angenommen sein, nach Geliebtsein. Das, was sie wahrscheinlich aus irgendeinem Grund nicht in ihrer Familie erlebt hat, Geborgenheit, Erfüllt sein, glücklich sein, das sucht sie in der Beziehung mit Männern. Und mit jeder weiteren gescheiterten Beziehung wird es eigentlich nur noch schlimmer. Sie zieht sich noch mehr zurück, ist ausgestoßen, verachtet und wird gemieden. Genauso wie wir in unserer Kehle Durst verspüren, wenn wir lang nichts getrunken haben oder nach einer Anstrengung oder wenn wir Sport gemacht haben, genauso spüren wir auch in unserer Seele, in unserem Herzen, einen Durst, Ein Verlangen, das Befriedigung braucht. Ein Verlangen, das gestillt werden muss. Und wenn es nicht gestillt wird, dann verdursten wir, dann verkümmern wir seelisch. Im Alten Testament, in der Bibel, im Prophet Jeremia, da sagt er das so. Es ist das Herz ein trotzig und verzagtes Ding. Wer kann es ergründen? Dann gibt Gott die Antwort, ich, der Herr kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Warum ist unser Herz so trotzig, so verzagt, so unruhig und so schwer zufriedenstellend in uns drin? Warum ist es so, dass wir ständig auf der Suche sind, ständig nach Erfüllung suchen? Ich glaube, dass in dem folgenden Vers, in Prediger 3, auch im Alten Testament, eine ganz tiefe Wahrheit liegt, die uns viel zeigt über unser Leben, über unser Suchen und über unser Wollen. Da heißt es, das schreibt der Salomo, ein sehr weiser Mann im Alten Testament, ein König, er, und damit ist Gott gemeint, hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Er hat auch die Ewigkeit in ihr, das sind die Menschen, in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut. Weder Anfang noch Ende. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Also Gott selber hat diesen Durst, diese Sehnsucht in uns Menschen hineingelegt. Wenn wir Menschen aber ohne Gott leben, ohne eine Verbindung zu ihm, zur Ewigkeit, dann verspüren wir das wie ein Loch. Dann ist da was, was nicht erfüllt ist, was nicht zu stillen ist. Mit allem Möglichen versuchen wir es in unserem Leben zu stillen und wir hoffen, alles, dass alles Mögliche uns glücklich macht und erfüllt, aber letztlich passt nichts in dieses Loch, das in uns drin ist. Diesen Sachverhalt, diesen Sachverhalt kennen Menschen schon immer. Und unterschiedlichste Menschen bringen das unterschiedlich zum Ausdruck. Ich habe euch drei Zitate mitgebracht, ein Schriftsteller, deutsch-österreichischer Deutsch Schriftsteller, der ähm, Theaterstücke geschrieben hat, da lässt eine Hauptfigur in seinem einem Theater sagen, man hat halt oft so eine Sehnsucht in sich. Aber dann kehrt man zurück mit gebrochenen Flügeln und das Leben geht weiter, als wäre man nie dabei gewesen. Es hört sich so an, wie wenn er die Frau hier an dem Brunnen beschreibt. Manche kennen vielleicht noch, Andrea Agassi, Tennisstar, war mal die Nummer 1. Mittlerweile ist die Nummer 10 in der Weltrangliste. Der soll gesagt haben oder aufgeschrieben haben, wohl in seiner Autobiografie, wenn ich die Nummer 1 bin und immer noch diesen Durst habe, was soll all das? Also er hat das auch gemerkt, da ist irgendeine Sehnsucht da. Er war die Nummer 1 und dennoch war die Sehnsucht nicht gestillt. Und noch ein drittes Zitat, C.S. Lewis, bekannter britischer Schriftsteller, der hat die Chroniken von Narnia geschrieben. Er hat eine Lösung zu dieser tiefen Sehnsucht formuliert, zu dem riesigen Durst, den wir alle Menschen kennen. Er schreibt, wenn ich, wenn ich in mir eine Sehnsucht spüre, die durch keine Erfahrung der Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Also er sieht auch diese Sehnsucht, dass sie durch nichts sich stillen lässt in dieser Welt. Deshalb muss die Antwort aus einer anderen Welt kommen. Und da fand ich noch ein schönes Bild, dieses Puzzle vom Herz mit dem einen Teil, das Loch in der Mitte, wo nur ein Puzzleteil drauf passt. Kennst du diesen Durst? Kennst du dieses Vakuum in dir auch? Man merkt es ja nicht immer, nicht ständig. Wir sind ja sehr gut darin, uns abzulenken. Und die ganzen Reize, die auf uns einströmen, die, die lenken uns ab. Aber ich glaube, dass jeder Mensch immer mal wieder an diese Stelle kommt, an die, in diese Situation, wo man das mehr oder weniger stark merkt. Eigentlich gibt es nichts, was mich so richtig tief im Herzen glücklich machen kann. Mir geht es manchmal so, dass ich so eine seltsame Enttäuschung feststelle, vor allem, wenn ich ganz lange auf irgendwas gewartet habe, auf einen Urlaub. Und dann ist man im Urlaub und dann ist er rum und irgendwie ist man doch nicht ganz so erfüllt und erholt und glücklich, wie man gehofft hat. Oder man gönnt sich was und man spart lange drauf und dann hat man es und es ist doch nicht so geil, wie man gedacht hat. Man ist doch nicht hundertprozentig erfüllt. Aber dann kenne ich auch dieses andere Gefühl und das Zweite, von dem Jesus äh, zu der Frau redet. Also von dem Durst und von dem Zweiten, von dem Angebot. Die Frau im Brunnen hat definitiv das gekannt, diesen Durst. Und sie sprang auf das an, was Jesus gesagt hat. Das Zweite, Jesus Christus und das Wasser des Lebens. Jesus bietet der Frau Wasser an. Wasser, das aber nicht so ein flüssiger Durstlöcher ist sondern etwas ganz anderes. Etwas, das den Durst tief innen, in unserem Leben, in unserem Herzen, in unserer Seele stillen kann. Was den Durst löst, was die Sehnsucht stillt, was das Loch in unserem Herzen ausfüllt. Zuerst versteht die Frau gar nicht, was Jesus meint und sie spricht weiter von dem Wasser. Gib mir doch das Wasser, dann brauche ich nie mehr herkommen und so. Aber Jesus redet nicht von einem Wasseranschluss im Haus. So wie wir das heute überall haben. Wasser, Kanalisation, ganz normal. Man geht an Wasserhahn und lässt Wasser raus, wenn man Durst hat. Es geht ihm ganz schnell nicht mehr um das ursprüngliche Schluck Wasser, den er von der Frau am Anfang erbittet, den kriegt er eigentlich auch gar nicht, wie wir gesehen haben, sondern es geht ihm um das Wasser des Lebens, das den Lebensdurst der Frau löschen soll. Was ist jetzt dieses Wasser des Lebens, das er anbietet, von dem er spricht? Was ist es, dass unseren inneren Durst unsere innere Sehnsucht stillt, was unser Inneres erfüllt, so sodass wir von Herzen glückliche und zufriedene Menschen sein können? Was bietet Jesus uns Menschen an, dass er in diesem Bild Wasser, Wasser, ewiges Wasser nennt? Dazu müssen wir den Rest der Geschichte kurz beachten, den wir in dem Clip nicht gesehen haben und auch noch mehr von dem, was Jesus in seinem Wirken auf der Erde gelebt, ähm, gelehrt hat und was er geredet hat. In den letzten Momenten in diesem Clip, da haben wir gesehen, wie die Jünger zurückgekommen sind, die er zum Einkaufen geschickt hat. Und sie kommen und sie, sich, sie wundern sich, dass Jesus mit dieser Frau redet. Sie geht dann ganz aufgewühlt und schnell zurück in ihre Stadt und sie erzählt allen Menschen, dass sie Jesus getroffen hat und was er ihr alles erzählt hat, dass er ihr Leben vor ihr offengelegt hat, obwohl er das gar nicht hätte wissen können. Und daraufhin wird dann Jesus in die Stadt eingeladen und er bleibt dort für zwei Tage. Er predigt, er lehrt die Menschen in dieser Stadt über Gott, über seinen Vater und er erklärt, warum er auf die Welt gekommen ist. In vielen von Jesus Reden, die im Neuen Testament überliefert sind, da geht es immer um diesen einen Punkt immer in einem anderen Bild erklärt und verständlich gemacht. Wir Menschen brauchen ein neues geistliches Leben. Und das bekommen wir nur in der engen Verbindung zu Gott. Gott ist die Quelle des Lebens. So wie der Brunnen, wo das Wasser rauskommt, so ist Gott die Quelle für unser Leben. Von Gott kommt unser biologisches Leben, aber von Gott kommt auch unser geistliches Leben, unser inneres Lebendigsein. Es ist wie mit dem Strom, könnte man vergleichen. Wenn ich eine Lampe hätte und möchte sie anknipsen, dann funktioniert sie erst, wenn ich sie in den Strom, in die Steckdose einstecke. Oder ein Mixer oder irgendwas, irgendein Gerät. Ich kann es noch so lange versuchen und damit rumhantieren, es funktioniert nur, wenn der Stecker in der Steckdose ist. Ich glaube, wenn Jesus heute unterwegs wäre und lehren würde, dann würde er vielleicht das als ein Beispiel benutzen. Er würde sagen, ich bin die Steckdose des Lebens. Durch mich bekommt ihr Verbindung zu Gott der Quelle des Lebens. So wie ein Licht Strom braucht, so braucht ihr Gott und ich bin die Steckdose dafür. So in die Art würde er wahrscheinlich ein Ich-Bin-Wort formulieren. Er hat es tatsächlich mal so ähnlich gesagt. Eins dieser Worte heißt, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus behauptet hier von sich, dass er allein der Weg zu Gott ist. Er allein ist der Weg zur Quelle des Lebens. Und er ist die Wahrheit. Das heißt, er ist die einzige wahre, zuverlässige Quelle darüber, wie unser Leben funktioniert und wie wir in Beziehung zu Gott stehen. Das ist eine ziemlich starke, absolute Aussage, die Jesus hier macht. Ich bin die Wahrheit. Wir leben ja heute in einer Zeit, da ist das Paradigma, es gibt viele Wahrheiten. Du hast eine Wahrheit, ich habe eine Wahrheit. Was für dich richtig ist, ist für mich vielleicht nicht richtig. So wird es uns heute vorgegeben. Ich muss ehrlich sagen, es ist ziemlich kompliziert. Also wenn man nicht gerade so ein hochkompliziert denkender Philosoph ist, dann wird es schwierig, das in den Alltag herunterzubrechen und zu verstehen. Mit diesem, jeder hat seine eigene Wahrheit. Entweder eine Aussage ist wahr oder sie ist falsch. Entweder sie gilt oder sie gilt nicht. Wenn Jesus so absolut über sich redet, dann hat er entweder Recht und dann ist es ganz wichtig, was er sagt. Oder er ist ein Lügner und dann war er halt einer von vielen. Und wir können ihn dann auch ignorieren. Die Frau in der Geschichte hat auf jeden Fall gemerkt, sofort, dieser Mann ist etwas Besonderes. Der muss mindestens ein Prophet sein. Das ist kein normaler Mann, dass er das alles weiß. Und so auf mich eingeht, das beweist, dass er mehr weiß. Dass er über das Leben Bescheid weiß. Und dann kommen sie in dem Gespräch auf den Messias. Sie sagt, ja, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Und wenn er kommt, wird er uns alles verkündigen. Sie weiß, das alte Testament verspricht einen Retter und der wird Licht bringen. Der wird uns helfen zu verstehen. Der wird uns zu Gott, zur Quelle des Lebens zurückführen. Wie der Weg zu einem Ziel wie die Tür in ein Haus hinein oder in ein Zimmer hinein. Oder wie die Steckdose für eine Lampe. Die Frau wusste, wenn der Messias kommen wird, wird er uns alles verkündigen, wird er uns alles erklären. Sie hatte eine, eine, eine Ahnung, eine Erwartung, dass sie eines Tages das alles verstehen würde. Das, was mit ihr los ist, warum das nicht so funktioniert. Die Sehnsucht in ihrem Herzen, der Durst, der sich einfach irgendwie nicht löschen lässt. Warum es immer wieder neue Enttäuschungen gibt, anstatt die ersehnte Erfüllung. Der Messias, der von Gott kommt, der wird es uns erklären. Und dann sagt Jesus zu dir, zu ihr, ich bin es. Er steht vor dir. Hier, auf einmal steht er vor ihr. Und das, was Jesus zu dieser Frau in dem Moment sagt, das bewahrheitet sich. Auf einmal strömt Wasser in ihr Herz. Auf einmal wird sie lebendig. Die Leere füllt sich. Hier aus diesem Mann, der vor ihr steht, der so nett ist, da sprudelt Leben, Wasser aus ihm heraus. Wasser, das ihren Durst in ihrem Herzen stillt. Das fehlende Puzzleteil ist plötzlich da. Hier bei Jesus, da fühlt sie sich angenommen, nicht mehr abgelehnt. Sie fühlt sich wertgeschätzt nicht mehr verachtet, geliebt, nicht mehr gehasst und übersehen, erfüllt und nicht mehr ausgenutzt. Genau das ist es nämlich, was die innige und lebendige Beziehung zu Gott für uns Menschen ausmacht. Wie das Trinken das Wasser von Jesus bewirkt. Was das Trinken von was des Wassers von Jesus bewirkt, ist Folgendes. Wenn die Sehnsucht nach Liebe und sein in meinem Herzen schreit, wer liebt mich denn? Für wen bin ich denn überhaupt wirklich wertvoll und wichtig? Dann höre ich durch Jesus von der unbeschreiblichen Liebe Gottes, die mich ausnahmslos annimmt. Die mir die Gewissheit gibt, dass ich sein geliebtes Kind bin. Für ihn bin ich so wertvoll, dass er sogar seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, auf die Erde gesandt hat und geopfert hat dass ich Gottes Kind sein kann. Wenn die Sehnsucht nach Sicherheit und nach Geborgenheit in meinem Herzen mir Angst macht, wenn sie mich sich selber zurückziehen lässt, dann erlebe ich durch Jesus einen Frieden in meinem Herzen. Einen Frieden, der unerklärbar ist. Eine Ruhe und Sicherheit in meinem Inneren, inmitten der Stürme, die um mich herum sind. Weil ich weiß, dass er, der allmächtige Gott, mein Leben in seiner Hand hat, dass er mich hält, dass er mich nicht fallen lässt, so wie die Menschen um mich herum. Dann wird das wahr, was der Paulus schreibt im Neuen Testament, dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das ist das Wasser des Lebens, das von Gott selber kommt, und dass mir durch Jesus gereicht wird. Und das Geniale ist, dass dieses Wasser nie ausgeht. Im Gegenteil, es bewirkt ewiges Leben bei den Menschen, die es trinken. Ganz kurz noch die Tatsache der Ewigkeit des Lebens. Jesus sagt zu der Frau, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Das, was uns durch das normale Menschsein in jedem von uns drin ist, weil Gott uns als Menschen so angelegt hat, nämlich diese Sehnsucht nach mehr, nach tiefer, inniger Erfüllung, nach ewiger Erfüllung, das lässt uns ständig suchen. Und genau das ist ein ganz wichtiger Hinweis für uns, dass wir Menschen eigentlich als ewige Wesen geschaffen wurden. Nicht einfach nur für diese 70, 80 oder 90 Jahre auf der Erde. Auch wenn wir den ewigen Gott gar nicht kennen, ist dennoch etwas in uns drin, das nach Ewigkeit schreit. Wir nennen das die Seele, das innere Leben, das innere Lebendigsein. Und unsere Seele sucht nach Erfüllung, nach etwas, das diesen Durst innerlich nach Ewigkeit stillt. Und nach dem, was Jesus dieser Frau hier und auch an vielen anderen Stellen erklärt, finden wir diese Erfüllung nur in Jesus selber. Weil nichts und niemand in dieser Welt, auf dieser Welt ewig ist. Deshalb kann auch nichts und niemand diese Sehnsucht wirklich ganz tief innen stillen. Außer eben Gott allein, der ewig ist. Der ewige Gott hat durch seinen Sohn Jesus Christus unser unseren Durst gestillt und ewiges Leben in uns hineingegeben. Wer also durch Jesus mit Gott verbunden ist, der ist mit der Ewigkeit verbunden, der hat ewiges Leben. So sagt es der Johannes, das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, also Jesus, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Eigentlich ganz einfach. Für mich ist, wie gesagt, der Vers aus dem Predigerbuch, den ich vorhin schon vorgelesen habe, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel dafür, uns Menschen und unser menschliches Leben zu verstehen. Wenn es Gott wirklich gibt, und wenn es stimmt, dass er von seiner Ewigkeit in uns, in unser Herz etwas hineingelegt hat, in unser tiefstes Inneres, und wir deshalb auf Ewigkeit angelegt sind und nach Ewigkeit lechzen, nach Ewigkeit und sehnen, dann ist es für mich nur logisch, dass ich auch von ihm die Information brauche, um diesen Durst zu stillen, um dieses ewige Leben, diese Ewigkeit zu bekommen. Und wenn es wahr ist, was Jesus über sich und über unser Leben gesagt hat und wie wir das ewige Leben bekommen, dann muss das auch erfahrbar und erlebbar sein. Kennst du das? Kannst du das nachvollziehen? Erlebst du auch diese Sehnsucht in dir, dieses seltsame Gefühl, dass etwas ganz tief in dir Erfüllung braucht, nach Erfüllung schreit? Wir versuchen das ja auf verschiedene Dinge irgendwie zu befriedigen. Ich fasse das nochmal so kurz zusammen mit einer Frage an dich. Womit füllst du dein Leben? Konsum. Wir kaufen uns ja immer wieder Neues. Aber der Reiz des Neuen, der ist leider sehr schnell abgenutzt. Wir haben neue Technik, neues Handy, neue Ausstattung, neues Auto, neue Kleider, neue Möbel, neues Haus. Vielleicht nicht so oft. Aber irgendwie befriedigt das nicht wirklich. Das Neue ist bald nicht mehr so absolut cool. Oder Lebensrausch. Sex, Drogen... Alkohol oder einfach nur der Genuss von etwas Leckerem. Muss ja gar nichts Verbotenes sein. Etwas Besonderes. Aber auch das stillt nicht auf Dauer den Durst. Auch das nutzt sich ab. So wie bei der Frau in der Geschichte, dass sie erlebt hat mit den sechs Männern. Der Reiz des Neuen, oder dass sie jetzt endlich der Richtige ist, dass sie versteht und ihre Bedürfnisse richtig befriedigt und sie richtig liebt, war nichts. Beziehungen, vielleicht ging es der Frau vor allem darum, dass sie den einen <lacht> endlich findet, der sie tief befriedigt und ihre Bedürfnisse erfüllt und eine richtige, erfüllende Beziehung mit ihr hat. Endlich den einen Freund zu haben, der sie richtig versteht, der für sie da ist, für den sie auch wichtig ist und für den, der für den sie wichtig ist und der für sie wichtig ist. Vielleicht ist das dein Lebensinhalt. Oder der Status. Du suchst nach Erfüllung durch das richtige, korrekte Aussehen. Du bist bemüht, dich ständig zu präsentieren, sodass es ganz richtig gut aussieht. Ich habe drei Mädchen daheim, ich weiß, von was ich rede. Instagram und so, Grüßen. Ne? Dass man so aussieht, wie man sich eigentlich erträumt, wie man aussehen möchte. Aber auch das macht nicht auf Dauer glücklich und zufrieden. Hast du das Leben? Ist dein Durst ganz tief in dir gestillt? Wenn du diese Frage nicht eindeutig mit Ja beantworten kannst, dann versuch doch mal mit Jesus. Wenn du noch immer auf der Suche bist, immer noch auf der Jagd nach der endgültigen, tiefen Erfüllung der Sehnsucht, wenn du es noch nie so richtig gefunden hast, dann könnte vielleicht Jesus deine Antwort sein. Jesus hat einmal seine Sendung in die Welt so erklärt. Ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben in Überfluss. Er lädt dich ein, sein Leben von ihm erfüllen zu lassen. An anderer Stelle sagt er, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr leidet. Ich will euch erquicken. Ich mache dich wieder frisch. Ich möchte gern mit uns beten. Danke, Jesus, dass du in die Welt gekommen bist, um uns das Leben zu bringen. Um unsere tiefe Sehnsucht, unseren tiefen inneren Durst zu stillen. Um uns das wahre Leben zu geben, das ewige Leben. Und ich danke dir für jeden und für jede Person, die dieses Leben kennt, die hier im Raum ist. Und bitte dich für die, die sich nicht so ganz sicher sind, ob der Durst schon wirklich gestillt ist. Sprich weiter zu ihnen und lösche ihren Durch. Zeig dich, stell dich vor sie, wie du dich vor diese Frau gestellt hast und gesagt hast, ich bin es, ich bin der, den du suchst, ich bin der, der dein Leben erfüllt. Danke, dass du uns glücklich machen kannst und glücklich machen willst, dass du uns erquickst und dass du uns Leben im Überfluss gibst. Amen.